0: Słuchacie radia UWMFM. Uwierz w muzykę. Sowa przed północą.
1: Dobry wieczór! Jak się Państwu podoba takie energiczne wejście w sobę przed północą? Wystąpili Dave Grohl, Lemmy Kilmister i Billy Gibbons w utworze Run Rudolf Run. Osoba, która dzisiaj będzie bohaterem Naszej audycji to Dawik Eric Dave Grohl, który urodził się 14 stycznia 1969 roku w Warren. Jest amerykańskim muzykiem rockowym, multiinstrumentalistą, byłym perkusistą zespołu Nirvana, założycielem, wokalistą i gitarzystą grupy Foo Fighters. Urodził się w Warren w stanie Ohio jako syn nauczycielki i dziennikarza. Jego rodzice rozwigli się gdy miał 7 lat. Matka wychowywała go w Waszyngtonie. Zaczął grać na perkusji mając lat 12. Jego siostra Lisa wprowadziła go na scenę Punkroka, gdy miał 13 lat. Słuchał Led Zeppelin Kiss, Motorhead i Black Sabbath. W wieku 15 lat został gitarzystą punkowego zespołu Freak Baby. Jakiś czas później Dave zrozumiał, że ciągnie go do perkusji i uczył się grać na improwizowanej perkusji, która składała się z domowych sprzętów. Był samoukiem, typowym perkusistą intuicyjnym i przeniósł kiepskiego bębniarza na posadę gitarzysty basowego, a sam zajął jego miejsce stając się tym samym nowym perkusistą Freak Baby. W 1985 roku został perkusistą. Powinniście kojarzyć go Państwo właśnie między innymi z współpracą z różnymi zespołami jak Will Tiff czy Nine Inch Nails, albo ewentualnie Queens of the Stone Age. Naprawdę jest to wszechstronny artysta i dzisiaj sobie będziemy go słuchać. Tak więc zapraszam teraz na dwa utwory. Dave Grohl, Milk, a potem Dave Grohl, Poki, The Little Puppy. Jak Państwo wiecie, każdej sobie przed północą towarzyszy nowa książka. Dzisiaj skupimy się na Życie na Rock'n'Growlowo Paula Birningana, które opowiada o Dave'ie Growlu, a dokładniej Dave Growl, This is a Call. Oto moje powołanie. Dave Growl właśnie dał mi w twarz. Jest blady, świt 20 grudnia 2005 roku. Siedzimy razem w jednym z londyńskich barów, chociaż żaden z nas tego nie planował. Growl powinien być w Irlandii i zbierać siły przed koncertem, który Foo Fighters mają zagrać w ośmiotysięcznej sali Point Deport w Dublinie. Ja wyskoczyłem do Crowbar na szybkie przedświąteczne piwko z kumplami, ale czasem, zwłaszcza w naszym przypadku, ludzi, w których żyłach płynie irlandzka krew, tak się zdarza, że wieczór w barze zaczyna nagle żyć własnym życiem. Zaskoczeni tym spotkaniem siadamy i wymieniamy się zaległymi opowieściami. O tym, że niedawno zostałem ojcem i że żona Growla, Jordan jest w piątym miesiącu ciąży. Jednym słowem, początkowo rozmowę dominowały maluchy. Potem Growl zamówił dwie tace pełne szotów i i wieczór zaczął się lekko chwiać na nogach. Nie minęło wiele czasu, a nasza rozmowa przestała przejawiać jakiekolwiek znamiona sensu. Szafa grająca w crowbar wypełniała noc dźwiękami Metallica, Minor Treats, Venom, Black Flag Slayera i Sex Pistols, a my zaczęliśmy robić to, co panowie w pewnym wieku zazwyczaj robią słuchając w amoku alkoholowych, głośnych dźwięków rockowej muzy. Darliśmy reje, wykrzykiwaliśmy teksty piosenek, wyrzucaliśmy w powietrze zaciśnięte pięści i trzepaliśmy łbami do upadłego – i właśnie tym samym środku tego szaleństwa Dave Grohl poprosił mnie, żebym dał mu w twarz. To taki prastary sposób na zacieśnianie męskiej przyjaźni, który rozumieją tylko najtwardsi miłośnicy ciężkiego brzmienia. Nie mogę, zaprotestowałem. Czemu nie? No bo przecież ty jesteś Dave Grohl, wymamrotałem. No dobra, to ja pierwszy, zdecydował. To mówiąc, uśmiechnięty lider Foo Fighters wymierzył mi siarczystego, prawego sierpowego, który niemal oderwał mnie od lepkiej podłogi barowej. Z czystej grzeczności nie wypadało mi zrobić nic innego, jak tylko mu oddać. Tak jest początek książki Paula Birningana, Dave Grohl, This is a Call, oto moje powołanie. Tłumaczeniem zajęły się Aleksandra Machura, Ewa Magiera i Mirko Kuflewicz. Pojawiła się ta książka w Krakowie w 2013 roku, natomiast wydało ją wydawnictwo SQN. Ale teraz już spieszymy się z muzyką, bo... Czas nam nieubłaganie płynie, więc teraz David Grohl zaśpiewa Trolling the Needles, a potem razem z Rickiem Springfieldem i Nate Mendelem, The Man That Never Was. Jeszcze raz witam w sobie przed północą. Marta Wróblewska jest przy mikrofonie jeszcze przez całą tę godzinę. Będziemy słuchać Dave'a Grohl'a. Zapraszam. W o Davie Growlu Paul Birmingham pisze tak. Dla Growla Cepelini byli kwintesencją zespołu rockowego, eksperymentujący, ambitni, tajemniczy, niebezpieczni zmysłowi i niewiarygodnie, sprawni muzycznie. Zdolni jednym drgnięciem piórka Jimiego zmienić burzliwe, bluesowo-rockowe melodie w delikatne, akustyczne kołysanki. Fakt, że amerykańscy krytycy gardzili Cepelinami, mimo późniejszych prób wycofania się z tej opinii, w recenzji debiutanckiego albumu grupy, która ukazała się w Rolling Stone 12 stycznia 1969 roku, dwa dni przed narodzinami grola, opisywano zespół jako słaby i pozbawiony wyobraźni. Tylko wzmocnił ich pozycję w oczach Dave'a, jego zdaniem gitarzysta Page Odpowiedzialny za lekkość i magię Zeppelinów był geniuszem wcielonym, a basista John Paul Jones muzycznym gigantem. Jednak to perfekcyjna gra na perkusji Johna Bonama zachwycała Grola najbardziej. Led Zeppelin, a szczególnie Joe Bonam i jego perkusja otworzyli mi oczy, powiedział Grolu magazynowi Mojo w 2005 roku. Kręcił mnie hardkorowy punk rock, brawurowe, mocne bębny, rytm, który brzmiał jak strzały z betonowej piwnicy. Houses of the Holy zmienił wszystko. Jako siedemnastolatek wychowywany na punk perkusji, po prostu się zakochałem w grze Johna Bonama, jego brawurze i precyzji. Czasami brzmiał jak perkusista punk rockowy. Led Zeppelin był nie do ogarnięcia, kiedyś poza kontrolą. Bardziej nie do ogarnięcia niż Dead Kennedy's i jakąkolwiek ich płytą. Bo nam grał prosto z serca. Nie był wcale idealny, ale kiedy już wchodził w melodię było to tak głębokie jak bicie serca. Miał ten maniakalny zmysł kakofonii, a jednocześnie niesamowite wyczucie. Swingował, wybijał się, wycofywał. Uczyłem grać się na pamięć. Nie szkoliłem się i nie umiałem czytać nut. Mój sposób gry pochodzi z duszy i to właśnie słyszę w perkusji Johna Bonama. Naturalnym biegiem rzeczy obsesja Growla zespołem Jimmy'ego Page'a stała się fundamentem jego nowego projektu muzycznego. Brain Baker, były człowiek Minor Street, zaproponował Growlowi grę w nowej kapeli, Jack Nasty. Ale perkusista szukał czegoś bardziej ambitnego niż punkowy rytm na cztery. Co się dalej działo? No To musicie Państwo przeczytać w książce Paula Brainingama, Dave Grawl. Oto moje powołanie. A teraz kolejne dwa utwory. Z przyjemnością zapowiadam, że Dave'owi Growlowi będzie towarzyszył Tony Ayomi, z piosenką Goodbye Laments, a potem zmieni się z McCartneyem, żeby zagrać Catch Me Some Slack. W książce Bierningama pojawia się też opowieść o tym, jak Dave Grohl po raz pierwszy pojechał na trasę koncertową. Pisałem dzienniki. Świetne dzienniki. Każdego dnia coś notowałem, dodawałem wykresy i robiłem szkice lokali, w których graliśmy. To raczej na pewno kiepskie, ale bardzo autentyczne wpisy. Od czasu do czasu, kiedy jestem zjarany do spodu czytam je sobie, wspominam i śmieję się. Miałem osiemnaście lat i robiłem dokładnie to, co chciałem. Z siedmioma dolarami dziennie podróżowałem do miejsc, o których kiedyś nawet mi się nie śniło. A to wszystko dzięki muzyce. Przemierzanie całego kraju furgonetką z pięcioma facetami, przystanki na koncerty, w każdym mieście spanie u ludzi na podłodze, podziwianie pustynnego wschodu słońca za kierownicy. Tego było wprost za dużo i jak dla mnie bomba. Dave od razu odnalazł się w tym stylu życia, mówi Franz Stowe. Miał odpowiednią osobowość, był hiperaktywny, wskakiwał i zeskakiwał ze stołka przy perkusji. Zawsze sprawiał wrażenie, jakby właśnie wypił 4 litry coli. Od początku wiedziałem, że ten szczeniak będzie gwiazdą. Wiedziałem to już wtedy, czułem to. Może dlatego chciałem go mieć w zespole? Na początku chodziło o jego grę, ale później wiedziałem już, zrozumiałem, że ten dzieciak ma przyszłość. Zapytany o najbardziej wyraziste wspomnienie z pierwszej trasy, Grohl przywołuje incydent, który omal nie zakończył jego kariery, zanim ta na dobre się rozpoczęła. Wraz ze Swansonem otrzymali zadanie kierowania Dodge'em Ramem podczas nocnej podróży. Na nieszczęście dla pozostałych pasażerów nieodpowiedzialny duet był bardziej zainteresowany testowaniem nowego sprzętu do palenia trawki o nazwie Easy Rider Aqua Pipe. Kiedy furgonetka wypełniła się dymem, obaj dostali straszliwej głupawki i stracili kontrolę nad pojazdem. Stmialiśmy się historycznie, bo prawie się nie widzieliśmy wspomina Rowl. Patrzyłem na twarz Jimiego, a on patrzył na mnie wielkimi, przekrwionymi oczyma. Gdy nagle samochód zaczął warczeć, bo zjechaliśmy z drogi, jechaliśmy ponad 100 km na godzinę i furgonetka po prostu się trzęsła. Wszyscy pobudzili się w swoich śpiworech w tej chmurze dymu. Nie pozwolono nam już więcej prowadzić. Takie wspomnienie tego, co działo się w trasie koncertowej. Teraz pojawią się znowu goście Dave'a Growla. W pierwszym utworze pojawi się Stevie Nicks i Raffi Jaffy z piosenką You Can't fig This, a potem razem z Davidem Growlem wystąpi Jesse Drini i Jim Keltner, If I Were Me.
2: talk much about it it goes back so many years all the times we almost didn't make it we stay clear dancing with the devil call it respect call it fear but we never allowed the devil to come to the party seem to have a heart He said we'd never be sorry For what would Lies, twirls around, starts to laugh. Tear up the invitation, hear the bells ring on the hour. Twirls around, and he laughs. He said we'd never be sorry
0: for what we did. whisper
1: W Paula Burningana, Dave Grohl, oto moje powołanie, sam Dave opowiada w którymś momencie w ten sposób. Jeżeli przeczytacie moje dzienniki, zauważycie, że podczas trasy spadało nam morale. Walka była coraz trudniejsza, mimo że miałem dopiero 21 lat, zaczynałem kwestionować swoją życiową decyzję. Zastanawiałem się, czy naprawdę chcę być bezdomny przez resztę życia. Jeden wpis z Nowego Orleanu mówi o tym, jak przez wiele godzin stałem na jakiejś ulicy, na kompletnym zadupie, czekając, aż przyjadą po mnie kumple. Nie miałem pieniędzy, jedzenia, ani niczego do zapalenia. Nic. Byłem zdany na siebie, bez żadnej możliwości ratunku. Miałem tylko plecak i dziennik. Tego dnia dałem długobisowi popalić i opisałem wszystkie rzeczy, których miałem dość. A miałem dość nieposiadania niczego, miałem dość bycia głodnym, dość bycia zagubionym, byłem zmęczony byciem zmęczonym. Chciałem po prostu pojechać do domu i pracować w furniture warehouse, mieć gdzie wziąć prysznic i w nocy iść spać jak człowiek. A za dnia otaczać się rodziną i przyjaciółmi. Minęły trzy czy cztery lata od mojej osiemnastki i uwielbiałem każdą chwilę spędzoną przy bębnach, ale byłem wymęczony walką a żadna inna opcja nie istniała. Kiedy dotarliśmy do Los Angeles, zniknął Skitter. Obudziliśmy się pewnego ranka, a jego nie było. Mieliśmy tego wieczoru występ w klubie The Gaslight. Czekaliśmy, czekaliśmy i zastanawialiśmy się, kiedy powinniśmy go odwołać. Nie pojawił się do dziewiętnastej, więc odwołaliśmy. Następnego wieczoru mieliśmy grać w San Diego, czekaliśmy, czekaliśmy. Zaczęliśmy wszystkich obdzwaniać i pytać, czy widzieli Skittera. Nikt nie widział po prostu zniknął. To był koniec i znaleźliśmy się w czarnym korytarzu. Książka napisana jest fantastycznie, jest bardzo energetyczna i Groul nie kryje w niej pretensji do świata, które się w nim jako w młodym człowieku pojawiały, ale pisze też bardzo dużo o swoich odczuciach i właśnie rozwoju muzycznym, który był dla niego tak niesamowicie istotny. Ja Państwa bardzo zachęcam do tego, żeby tę książkę przeczytać i mam nadzieję, że chwycicie za nią w wolnej chwili. Ja się teraz z Państwem żegnam, Marta Wróblewska była z Państwem, a słuchaliście Sowy Przed Północą w radiu UWM-FM. Teraz dwa utwory na zakończenie tej naszej audycji, Nirvana, Stay Away, a potem Dave Grohl wystąpi z Bradem Wilkiem i Chrisem Gossem, Time Slowing Down. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu za obecność i słyszymy się w przyszłym tygodniu, w poniedziałek o 23 w tym samym radiu UWM FM. Do usłyszenia i miłego tygodnia, Szanowni Państwo.
0: UWMFM. UWM FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWMFM.